0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová Ztracená vlast Stávat? nebo už sníš vosví nové vlasti? Příští týden se tě zbavíme. Šéf vytrhal Rašída ze snu. Praštil tácem se snídaní zem, zabouchl dveře a zmizel, aniž by utrousil jediné slovo. Rašit jako omámený, celý se vyděsil a stydí se za svůj strach. Posadí se a zírá na stěnu, snaží se znovu vyvolat v paměti sen, jako by měl ještě dostat šanci ho pak dosnít až do konce. Vesnu měl pocit, že je tady a přesto ho nikdo nednímá. Jeho rodina a jeho sourozenci seděli společně v úplně bílé místnosti, všichni měli bílé oblečení a mlčky hleděli do rohu místnosti, kde se nacházela jednoduchá kovová postel. Dlouhými kroky, jako ve zpomaleném filmu, šel rašít k posteli. Slunce ho oslepovalo přes zářivě bílé záclony. Když přišel k hlavám postele, rozpoznal obrysy člověka zabaleného do prostěradu. Najednou se prostě radlo svezlo na zem a odhalilo tvář a tělo. Rašít uviděl svého dědečka, který otevřel oči a laskavě se na něho usmíval. Husté šedé vlasy měl rozprostřené na polštáři jako stříbrný věnec, byl čerstvě oholen. Místnost byla prosincena nemocnočným pachem. To je o tebe hezké chlapče, že jsi přišel. Už se mi taky lépe daří. Není to se mnou tak špatné, říkají doktoři. Rašíce kolem sebe rozhlédl, chtěl se zeptat rodičů, ujistit se, že je všechno v pořádku, jazyk měl ale jako přikován a rodina ho neviděla. Jen jeho dědeček ho mohl vidět. Rašíce pokusil zdvihnout ruce, aby si zakryl oči, ale nerozpoznal ani svoje ruce, ani svoje nohy. Co se ti stalo, dědečku? Nic strašného, opravdu ne. Říkají, že budu moci za dva dny odejít. Pak bude zase všechno v pořádku. Nedělej si starosti. Přijdu tě za dva dny vyzvednout. Já vím. Rašídovi přeběhl mráz po zádech. Úsměv, pronikavý pohled a prorocké dědečkovi věty mu naháněly hrůzu. Chtěl ho pohladit, chtěl vědět, jestli se ho může dotknout. Když se k tomu ale dostal, Vytrhl ho šéf rzesn. Snídaně je špatná jako vždycky. Rašít nepřítomně žvíká kousek po kousku a pocituje tíhu celého těla. Nohy mu vysí z postele těžké jako z olova. Jak mám jen ten dnešní den přečkat, přemítá. Od té doby, co ví, že už prakticky nemá šanci zůstat v Německu, ztratil veškerou chuť něco dělat. Do dílny k mistru Haňcovi chodí taky už nerad. Nikdy by si nepomyslel, že to dojde tak daleko. I když něm si pohrdá, je pro Rašída samozřejmé, že jeho vlastí je Berlín. co taky jiného. Od té doby, co padl rozsudek o jeho vyhoštění, je pro Rašída každý den, kdy otevře oči prokletím. Nic nemá smysl a nic mu nedělá radost. Mistr si toho všimnul. Rašídova cela je každý den preventivně prohledána. Pro jistotu, že dovnitř nepropašoval žádný předmět, kterým by si mohl vzít život. Rašít mu zjí nepřetržitě myslet na svého dědečka. Zoufale se snaží přijít na to, proč se mu ten sen zdál. Dědečka totiž neviděl téměř deset let, sotva si na něho pamatuje. Dědeček Abdul Kadir přijel kdysi do Německa jako turista na návštěvu k synovi a jeho rodině. Pro Fuada to byl důležitý den. Rašit si matně vzpomíná na všechny ty přípravy kolem návštěvy. Byl byt provoněný růžovou vodou a na stupních dveřích vysal věnec z květin. Jeho dědeček byl Hadži. Právě se vrátil z pouti do Meky a pro Fuada to byl dvojitý důvod k oslavě. Naproti tomu si Rašit nikdy nedovedl k vysokému štíhlému muži v obleku vybudovat zvláštní vztah. Otec a děd hovořili v těchto dnech převážně o životě a lidech v Bejrutu. Dědečkovi, který žil s Fuadovým bratrem a jeho ženou Kamilou ve východu tureckém městě Iskenderun, se stýskal po ztracené a zdálené vlasti v Libanon. I když, stejně jako členové rodiny, kteří společně s ním utekli, se mezi tím stali tureckými státními občany. Rašid byl také tureckým občanem protože ho dědeček spolu s jeho sourozenci nechal zanést do turecké rodinné matriky, aby se od státu získali určité výhody. Myslel si, že tak pro své vnuky dělá něco dobrého, možná, že se někdy do Turecka k němu vrátí a pak by neměli jako registrovaní státní příslušníci žádné potíže. Pro Rašída se však stala dědečková angažovanost osudnou. Umožnila jeho vyhoštění do Turecka. Dříve se rašit o takové věci nezajímá. Teprve teď, když se ho to negativně dotýká a musí počítat s tím, že skončí u rodiny někde na východě Turecka, ho neustále sužují sny o tomto pro něho neznámém světě. Jednou je sám uprostřed pouště, jindy stojí na přeplněném tržišti, v moři barev, bůní a hlasů, mezi lidmi, kteří se kolem něj hemží jako mravenci, Zatímco on tu stojí jako přikolán a neví, kam má jít. Rašide, jdeš pozdě do práce a nezapomeň, že pak jsou návštěvy. Obleci si něco rozumného, myslím, že se ovlásila tvoje matka. Dveře celý jsou do kořán, ale Raší se musí hodně přemáhat, aby vůbec vstal a šel do práce. Celých 12 hodin, než dveře zase zamknou. Dny mu připadají nekonečně dlouhé, i když ví, že čas uteče dnes jako jindy. Zbytečně promarněný čas života. Všechno, co se tady naučil, můžeš upotřebit i ve své vlasti. Pokouší se mu mistr Heinz říct v dobrém. Chtěl Rašídovi dodat odvahu, ale dosáhl pravého opaku. O jaký vlastně vlastně mluvíte? Ale chlapče, musíš se s tím teď vyrovnat, že pro tebe v Německu už není žádná budoucnost. Ostatní mládenci stojí u svých ponků a potichu se chichotají. Nemám žádnou vlast a to, co se učíme stejně na hovno. Všechno to je práce pro idioty. Rašít je naštvaný, ale zdaleka neřádí tak, jako dřív. Je to jeden z mála okamžiků, kdy se vrání slovy, aniž by se jeho obličej skřivil steken a on zastrašoval své okolí divokými gesty. V očích jeho spoluvězní jasné znamení slavosti. Když přijde Leila, nepřináší dobré zprávy. Odvolání právníka bylo zamítnuto, je na čase se rozloučit. Chlapče, vždy to není zase tak zlý, jedeš ke svým prarodičům do Turecka. Zařídíme svatbu s Amal v Bejrútu a počase se zase vrátíš, podaří se nám to. Kdy je termín, určili už termín vyhoštění, Přesný datum právník nedoved říct, nedávají termín vědět, vždycky to tak je. Rád bych si vzal ještě pár věcí z domova, několik fotek a svoje starý podklady pro ucházení se o místo. Musej být u Jusufa ve skříni. Leila zírá prázdným pohledem na stůl, po tvářích se jí kutálejí slzy. Teď už nemusíš brečet, můžete být spokojený, že budu pryč. Vždycky jste si přáli, abych šel k dědečkovi. Brzo budete mít ode mě pokoj. Nesmíš to mi tátovi za zlé, stydí se, lidi mluví jen o tobě, že bereš drogy, ví každý, dokonce i sousedí se ho na to ptali. Pro rodiče bylo vždycky důležité, co si ostatní muslimské komunitě o nich mysleli. Jak Raší, tak jeho sourozenci byli od malička vedeni k tomu, že o rodinných problémech se ostatní lidé nemají nic dozvědět. Na tomto vnějším obrazu rodiny si otec zakládal. Ani drogová závislost jeho syna ho nesměla zničit. Proto nechal Rašída jednoduše padnout. Z vnějšku chtěl Fuad ukazovat i schopné hlavě rodiny, i když se mu jeho synové už dávno vymkli z rukou. A každý, kdo rodinu znal z blízka, to věděl. Na Fuadovi syny pohlíželi arabské rodiny jako na špatnou partii. Nikdo nevěřil, že by uměli uživit rodinu. Byla to jen otázka času, kdy si přivezou ženu z Libanonu, z rodiny, která neví, co si takovou svatbou zavaří. I umnitř komunity se proslýchalo, že se Fuadovi synové chovají jako Němci. Flákají se po ulici, nechodí nikdy do mešity, pijí alkohol a nechávají se vidět na veřejnosti s ženami. Mezi ortodoxními muslimy jimi pohrdali. Proč mě nemůže aspoň jednou naštívit? Chtěla Rašít vědět od matky. Třeba mě už nikdy neuvidí. Už nejsem jeho syn? Leila mlčí. Aby se tomuto tématu vyhnula, hledala něco v tašce a pak vytáhla sáček s drobnými. No, to ti smím dát. Takhle to vypočítali. Chceš kafe nebo čaj? zeptá se Rašít a přitom se jí podívá důvěrně s mírným úsměrem nartek do očí. Nakonec se sklidnil. Takhle Leila svého syna ještě nezažila. Dělá na ní dojem dospělého muže. A i když ví, že je nešťastný a že vyhoštění je pro něho daleko horší věc, než kdyby měl sedět v Berlíně ve vězení, je ráda, že se věci vyvinuly tak, jak právě jsou. Nikdy by se jim nepodařilo syna odlákat od drog. Je vděčná Němcům, že ho zavřeli. Konec konců je zvyklá žít bez Rašída. I když ještě nebyl ve vězení, výdávala ho jen zřídka kdy. Tehdy čekávala po nocích aspoň na nějaké znamení, že je naživu. V neustálém strachu, že se mu něco špatného stalo. O té doby, co je zavřený, může aspoň v plidu spát a nestydí se za to. A tak si tuto tichou radost ponechává vždycky pro sebe, když jde radším, jde Vůbec mi tu čaj nechutná. Němci zkrátka nedovedou udělat správný čár. Až budeš u svých prarodičů, uvidíš, jak má čaj chutnat. Rašít na to nic neříká, nechce matku rozveselit, nechce slyšet žádné veselé anekdoty z bývalé vlasti, co musel už tolikrát vyslechnout. Ale taky neodpoví takovým příkrým způsobem jako jindy. Odezdaně a nepřítomně usrkává čaj a má co dělat, aby udržel horký plastikový klíme v ruce. Ještě dneska zavolám tvému dědečkovi a řeknu mu, aby pro tebe všechno připravil. Rodina už na tebe toužebně čeká. Leila mluví, jako by vyhoštění byla cesta na dovolenou a Iskenderům kýženým cílem. Je šťastná, že její syn jede na místo, kde neexistují pokušení německé společnosti. Kde nemá přátele, s kterými by mohl prohýřit celé noci. Je jí líto, že s ní raší tuto radost nezdílí. Děláš, jako by tě posílali do pekla, Rašíde. Přitom je to Německo, co nás zničilo. pak to nevidíš? Nerozumím tobě ani tvým sourozencům. Už jste skoro jako ti Němci. Když odchází, v mu polibek na tvář. Rašíde se přitom cítí jako malý kluk. To je jejich poslední setkání. V noci vydatně prší. Kapky bubnují rytmicky na okno celé a vítr byčuje koruny stromů na vězeňském dvoře. Rašít myslí na Boha a tuší, jak je mocný, když dovede deštěm a větrem svět ovládat. Je to jeho poslední noc v této malé celé. Celých osmnáct měsíců byla jeho pokojen. Na zdi vysí fotky z rodinných svátků, svateb, kdy se dal Rašít vždycky do v obleku a kravatě. Pověsil si tyto obrázky, protože nechtěl zapomenout, kým je. A protože hezky se obléknout, pro něho vždycky znamenalo něco zvláštního. Když přichází dozorce, aby mu sdělil, že si má zbalit věci, protože už čeká auto na letiště, zapakuje si rašít jako první právě fotky. by byly jediným důkazem, že dříve vedl mimo zdi věznice jiný život. Život, ve kterém byl bosem a lidé ho respektovali. Po druhé v životě letí, jak by to bylo hezké, kdyby teď letěl na dovolenou, pomyslí si Rašít. Možná by letěl zase do Španělska. Pevně si to přece vzal, když tenkrát museli předčasně ukončit pobyt na Kosta Bráva. To si byl Rašít zcela jistý, že se jednou vrátí na místo, kde poprvé ve svém životě cítil pod nohama moře. Teď se ale všechno se běhlo úplně jinak. Letadlo je komfortní, vypolstrovaná sedadla Lufthansy jsou pohodlnější než v ledném letadle, se kterým se tenkrát vznesli z letiště Tegel. Ze startovací dráhy zahlédne, než se mašina vznese do vzduchu, ještě jednou letištní budovu. Vedle něho sedí dva úředníci, doprovázejí ho beze slov a s bělýma očima. Blondětá letuška se jmenuje Nikol. Rašít zachytil její jméno, když na ně volala jedna kolegyně. Je velká a štíhlá a má zelené oči. Jako kočka, pomyslí si raší. Sem tam se na něho usměje a Rašít má pocit, že to dělá ze soucitu. Štve ho to. Letadlo je skoro prázdné, řady sedadel kolem něho jsou taky prázdné. Měli bychom dost místa pro celou rodinu, pomyslí si Rašít, a pokouší se představit si, jaké by to bylo, kdyby neletěl do Turecka sám, ale se svými sourozenci. Kdyby doopravdy, jak o tom sněl dědeček, byla kolem něho celá jeho rodina. Dal by teď všechno za to, kdyby je měl všechny tady, vyprávěli by si příběhy a smáli by se. Je tomu už tak strašně dávno, když něco takového zažil. Před mnoha lety otec koupil auto pro devět osob, byla to výhodná koupě a Fuad chtěl auto také hned prodat dál. Ale ještě před prodejem si s autem zajeli k jezeru Vance, napakovaní jídlem, dekami a skládacími židlemi, jako by chtěli emigrovat. Rašid zavře oči a vyvolává si vzpomínky na tento den z paměti. Poté usne. Když se probere, křičí na klíně nějaké matky dítě. Mladá žena konejší caparta v náručí a pak hekticky pobíhá úzkou chodbičkou nahoru a dolů. Když je u Rašída a policejních úředníků, posadí z řeštící zcela přirozeně vedle Rašída na sedadlo, usměje se na něj a řekne mu něco turecky. Rašít na ní nechápavě hledí a než stačí říct, že turecky neumí, Naznačí jeden z úředníků přátelským gestem, prosím jděte dál. Když žena zjistí, že to je policejní doprovod k Rašídovi, zbalí dítě, vystrašeně se kolem sebe rozhlídne a okamžitě zmizí v uličce. se cítí ponížen, zlobí se na policisty, kteří dělají, jako by byl nebezpečným vrahem. Opře si tvář o ruku a zkouší znovu zaspat. Více ponižování už nechce. Oči otevřete prv v okamžiku, když jde letadlo na přistání. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. a Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.